0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast critique de film. Et dans cet épisode, nous allons parler de l'événement de ce début d'année avec la sortie du très attendu d'une deuxième partie. Après un premier opus en 2021, le réalisateur Denis Villeneuve revient nous raconter la suite de l'histoire de la planète Arrakis, un film qui a d'abord vu sa sortie planifiée pour novembre 2023 avant d'être finalement repoussé en raison de la grève des acteurs. Au programme de cet épisode, je vais donc commencer par vous faire une petite présentation du film, avant d'enchaîner par la traditionnelle critique, afin de savoir si oui ou non, la hype autour de ce film est méritée, sans oublier la petite histoire du jour, et je vais vous parler de ce qu'on appelle la malédiction de Dune, n'en disons pas plus pour le moment, gardons un peu le suspense, et c'est parti pour Dune, deuxième partie. Paul Ça faisait longtemps que t'avais pas fait un de tes cauchemars. Raconte-moi, de quoi tu es arrivé. Ça ne sont que des fragments. Rien n'est clair. Comme la première partie sortie avant lui, d'une deuxième partie, c'est un film réalisé par le canadien Denis Villeneuve, à qui on en doit les excellents Blade Runner 2049, avec Ryan Gosling, premier contact avec Amy Adams, et Prisoners avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal, un réalisateur qui est donc habitué à travailler avec des stars, ce qui lui permet de proposer à chaque fois des castings de folie, tout en faisant en sorte que ça serve l'histoire. Dune 1 en était un parfait exemple, mais avec Dune 2, il fait encore plus fort, en essayant de ne pas en oublier et pas forcément dans l'ordre. On retrouve Florence Pugh, Josh Brolin, Léa Seydoux, Christopher Walken, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Javier Bardem, Sueyla Yacoub et Zendaya, sans oublier les trois acteurs qui m'ont fait le plus d'effet dans ce film, Rebecca Ferguson, déjà vue dans la saga Mission Impossible, Austin Butler, qui avait été nommé l'année dernière aux Oscars pour son interprétation d'Elvis Presley, et Timothée Chalamet, l'incontournable La Tête d'Affiche, connu pour le très bon Call Me By Your Name ou encore plus récemment Wonka en gros, on le voit vite, ça fait beaucoup de beau monde, d'un point de vue marketing c'est juste parfait parce que vous connaissez forcément plusieurs acteurs et actrices de la liste que j'ai citée et vous êtes peut-être même fan de quelqu'un en particulier d'un point de vue histoire. Par contre, on a déjà vu des castings 5 étoiles être alignés, mais chaque star n'avait alors qu'un petit rôle et servait presque de caméo, ce qui pouvait gâcher le plaisir. Pour éviter de tomber dans ce piège, Dune ne nous montre que de vrais acteurs et pas des icônes populaires reconverties comme ça avait pu être le cas dans la comédie d'espionnage Argyle. Mais surtout, là, on se rend vite compte que chaque acteur a sa place, son développement propre, ses enjeux. Le talent est donc mis au service de l'histoire et non du fanservice. Forcément, la différence se remarque et le résultat n'en est que meilleur, même si ça, j'y reviendrai plus tard dans la partie critique. Maintenant, pour vous apporter un peu plus de contexte sur l'histoire, laissez-moi vous expliquer de quoi ça parle pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Dans le premier opus, la famille Atreïde, sur l'ordre de l'empereur, a pris le contrôle d'Arakis, une planète hostile et désertique sur laquelle vit le peuple guerrier des Fremen. Mais quelques jours après leur arrivée, les Atreides se font attaquer par une maison rivale et toute la famille est alors décimée, Il ne reste que Paul, fils Atréide et sa mère qui se retrouvent livrés à eux-mêmes dans le désert. annoncé comme étant le sauveur de la planète par une mystérieuse prophétie, Paul va rencontrer les Fremen et essayer de devenir un des leurs, ce qui nous amène sur ce deuxième opus nous racontant la formation et l'intégration de Paul auprès de ce peuple sauvage car si la prophétie dit vrai, il ne devrait pas tarder à prendre en main son destin, reprendre le contrôle de la planète, venger son père et commencer une guerre sainte synonyme de libération pour tous programme Denis Villeneuve laisse clairement en retrait la poésie et la contemplation pour offrir une vision plus guerrière de cette histoire. Bref, les choses sérieuses commencent maintenant et c'est pareil pour la partie critique. Ce monde est une cruauté sans nom. Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies. Ma famille les combat depuis des siècles. Et elle a été massacrée. Vous avez peut-être déjà lu certaines critiques sur ce d'une deuxième partie et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle l'annonce toute comme un chef dœuvre absolu. Pas besoin de garder le suspense, je partage clairement cet avis, mais par-dessus tout je me demande ce qui fait que tout le monde est aussi unanime. Il y a trois ans quand j'avais regardé le premier opus, j'avoue avoir été fasciné par l'aspect contemplatif du film et des paysages, désertiques notamment, mais on sentait surtout que ce premier chapitre était là pour introduire les personnages, les intrigues et planter le décor. Du coup, forcément, ça manquait un peu d'action et de mouvement de manière générale. Ce qui me rassurait, c'est d'être persuadé que la suite, ce d'une d'eux, réussirait à combler toutes ses attentes. Et au final, j'en attendais même pas autant. Ce qui m'amène au premier gros point fort du film, son intensité et son ambiance de manière générale, qui prennent une grande place pendant le visionnage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en deux minutes, même pas, on est plongé ou replongé pour le coup dans les paysages d'Arrakis. On se sent privilégié d'accéder à cette histoire. Une histoire qui est clairement de la pure science-fiction, et pourtant à laquelle on croit très facilement en s'attachant aux personnages et aux combats qu'ils mènent. Visuellement, sans aucune surprise, c'est juste à couper le souffle, aucun défaut de ce côté-là. J'ai même pas envie d'appeler ça des effets spéciaux, parce que ça paraît tellement réaliste qu'on dirait des effets pratiques. L'esthétique du film, en général, est une nouvelle réussite, à travers les costumes, les décors, souvent immenses, mais avec une attention toute particulière donnée ici à l'environnement des Fremen, qui sont quand même le focus du film, hein. c'est tout nouveau mais ça colle tellement à l'image qu'on aurait pu s'en faire pour bien rentrer dans un film aussi, je vous en parlais, je mettais l'accent tout à l'heure là-dessus, il faut un gros casting, sur le papier c'est le cas, et sans surprise tout le monde fait très bien son travail, mais je voulais revenir quand même sur trois personnages qui m'ont particulièrement marqué, bien sûr grâce à comment ils sont écrits, mais surtout grâce à qui les interprète. Je vous parle là de Rebecca Ferguson qui joue la mère de Paul dans le film, et qui dans ce deuxième opus se transforme, alors déjà prend une place bien plus importante, et se transforme en prêtresse froide et ambitieuse, prenant le retour du Lisan al gaib et dans ce rôle, elle est juste terrifiante à donner des sueurs froides, presque autant de sueurs froides que le deuxième acteur qui m'a beaucoup marqué, mais qui n'est pas vraiment une surprise, c'est Austin Butler, l'un des petits nouveaux de cette deuxième partie. Il incarne parfaitement le tueur sanguinaire qui est fait de Rota, l'un des antagonistes majeurs, un passage éclair pour l'acteur qui arrive quand même à marquer le film de sa présence, ce qui amène un reproche dans le sens où on ne le voit pas du tout assez, il est mentionné pour la première fois vers le milieu du film, un bon tiers on va dire. Puis on a directement une scène de présentation du personnage alors que ça aurait été mieux d'avoir des mentions discrètes avant de le dévoiler, histoire d'amener un peu de suspense, mais ça reste du détail, on va pas s'énerver pour ça. Et enfin, pour finir sur ce trio d'acteurs, actrices, parlons de Timothée Chalamet bien sûr, comment on peut l'oublier avec son rôle bien plus sombre qu'on lui donne dans cette nouvelle histoire un rôle ambigu qui arrive même à nous mettre mal à l'aise, difficile à cerner, ce qui nous rend nous-mêmes indécis sur le bien et le mal de ses décisions et de la voie qu'il emprunte. Il faisait pour moi des débuts timides dans Dune 1, mais là clairement je me suis dit « Ok, Timothée Chalamet c'est quelqu'un, sans être le plus grand fan de l'acteur, on peut lui reconnaître ici un tour de force assez spectaculaire et parler de l'ambivalence de son personnage me fait la transition parfaite ». Pour revenir sur la réalisation de Denis Villeneuve, toujours aussi magistrale, en raison notamment de sa façon de ne pas prendre parti pour un personnage ou pour un autre. Il présente les différentes façons de penser, les différentes voix, mais nous laisse décider de qui on suivrait. C'est un choix personnel parce que même si Timothée Chalamet est présenté comme le héros de l'histoire, il n'est pas forcément plus mis en avant ou appuyé par la réalisation sur son héroïsme. A la fin du film, quand ça commence même à vraiment s'enchaîner, on devient encore plus spectateur de l'histoire, avec cette sensation de ne plus rien contrôler sur son personnage, un sentiment difficile à décrire, mais incroyable et rare à vivre. Autre élément rare, c'est aussi cette peur qu'on a que tous les personnages meurent, c'était déjà le cas dans le 1, dans Dune 1, on a vu qu'il y avait beaucoup de personnages quand même qui, qui y est resté, et on sait qu'à tout moment ça peut arriver dans ce Dune 2 aussi, j'ai ressenti ça surtout pendant les scènes de combat de lames et combat à mains nues où j'avais vraiment l'impression d'être à la place des acteurs. Ça se bat sans armure, donc on sait qu'un coup et c'est fini, c'est ciao. Et la réalisation, encore une fois, elle amplifie ça en évitant la succession de plans trop rapides. Du coup, on suit vachement mieux les combats et la direction que prennent les lames. J'en ai pas encore parlé, mais la photographie du film, en plus elle est très belle aussi dans ces scènes de combat. Elle est splendide même de manière générale. En soulignant quand même la beauté des scènes en noir et blanc sur la planète des Archonennes, qui est montré pour la première fois. Un beau choix créatif, même s'il y a une raison à ce manque de couleur qui est de montrer ce peuple qui ne connaît rien à part la guerre de cette manière. Avec l'introduction de d'Austin Butler, c'était juste parfait. Vous le voyez, ça fait quand même beaucoup de points positifs. Autant de raisons d'appeler ce film un chef dœuvre mais comme toute œuvre qui met la barre très haut dans plein de domaines, je ne peux m'empêcher de relever des domaines qui font un peu tache dans cette perfection générale et ambiante. L'exemple le plus parlant je pense que c'est la relation d'amour entre Paul et Chani, une relation qui est teasée pendant tout le premier chapitre alors qu'au final ça se voit que deux minutes, là je m'attendais du coup à ce que ce soit au centre de l'intrigue et en fait c'est très secondaire, quasi expédié dans le style oh elle est belle et sauvage, oh il est beau et respectueux, allez on se met ensemble. Alors rien ne dit que ce ne sera pas plus développé dans la suite, mais là même le personnage de Zendaya de manière générale est sous-utilisé et montré comme une femme sans caractère, ce que je trouve très dommage. Hormis cette gestion un peu décevante, on peut relever aussi un humour plus présent dans cet opus, surtout avec le personnage joué par Javier Bardem. Pour l'humour il est plutôt bien équilibré et ça fait du bien, mais par contre pour le personnage bah, il passe vraiment pour un gros benet alors que dans le premier opus il avait vraiment du charisme et la classe. Avoir autant de personnages complexes peut, on le voit maintenant, même être difficile à gérer pour un réalisateur aguerri comme Denis Villeneuve. Le film reste quand même exceptionnellement bon, c'est très dur pour moi de trouver des défauts et je pinaille vraiment pour trouver des points qui sont un peu moins spectaculaires finalement. Dans ce deuxième opus on voit que Denis Villeneuve euh, enlève la poésie et pour qu'elle laisse sa place au combat et qu'on assiste ainsi à la suite parfaite créant une œuvre qui ne fait plus qu'un. Si les critiques à travers le monde ne vous ont pas encore convaincu, j'espère avoir réussi à le faire. D'autant plus que Denis Villeneuve a enfin réussi à enterrer la malédiction des films d'une. Oui, la malédiction, j'ai dit. Ah, vous en avez jamais entendu parler Alors laissez-moi vous raconter une petite histoire. Les ténèbres d'Arrakis recèlent bien des secrets. Mais le plus sombre de tous demeure peut-être... La fin de la maison Atride. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas encore, mais Dune, à la base, c'est une œuvre littéraire écrite par Frank Herbert, une histoire en plusieurs tomes et séries même, mais le premier date de 1965, il y a presque 60 ans, et à travers les décennies, beaucoup de réalisateurs se sont essayés à adapter cet univers de SF au cinéma, beaucoup de tentatives, et on va le voir, beaucoup d'échecs qui vont faire penser que Dune serait sous le coup d'une malédiction. Tout commence début des années 70, la société de production qui est derrière le film La Planète des Singes va acheter les droits du livre pour l'adapter. Arthur Jacobs, un producteur américain, voit même les choses en grand avec un budget de 15 millions de dollars annoncé, mais il mourra finalement en pleine pré-production, ce qui sonnera le premier échec de Dune au cinéma. Quelques années plus tard, le producteur français Michel Sédou rachètera les droits et soumettra l'idée au réalisateur Alejandro Jodorowsky qui, conquis par le projet, va voir les choses en très grand. Sa volonté Donner un sens nouveau au genre de la SF tout entier et avec ses idées folles, il convainc même de jouer pour lui Alain Delon, Mick Jagger, Orson Welles ou encore Salvador. Dali, des années de préparation pour le réalisateur et même pour son fils qu'il entraîne deux ans aux arts martiaux pour jouer le rôle de Paul. Finalement, Michel Sédou et les américains ne réussissent pas à rassembler le budget suffisant et le projet est alors abandonné, le deuxième échec de Dune Confirmé. La troisième fois sera peut-être la bonne, puisqu'en 1976, c'est Ridley Scott, réalisateur connu pour Alien à l'époque, qui est choisi pour adapter l'œuvre de Frank Herbert. Le projet étant trop pharaonique, Ridley Scott quittera assez rapidement la barre du projet, laissant ainsi Dune orphelin. Il faudra alors attendre les années 80 pour que David Lynch, connu pour Elephant Man, ne reprenne le projet. Il réussira même à aller jusqu'au bout malgré les énormes problèmes de production, les nombreux accidents de tournage et surtout les coupes massives de certaines scènes majeures, d'abord Dune durée 4 heures, puis 3 heures, puis beaucoup moins. David Lynch finira même par demander à ce qu'on retire son nom du générique, Face à ce qui reste comme le plus gros raté de sa carrière, les critiques n'étant vraiment pas bonnes, il faudra attendre longtemps avant que d'une ait le droit à une autre chance. Chance qui lui sera donnée via le format série télé au début des années 2000. Mini série qui sera un beau succès commercial et critique, surtout comparé à la version de David Lynch. Pour le cinéma, et comme les américains n'en démordent jamais, une nouvelle tentative d'adaptation sera lancée en 2008, mais sans raison précise, aucun réalisateur ne restera très longtemps en charge du projet qui est encore et toujours reporté. Rajoutons à ça des problèmes de droit qui laisseront le livre inaccessible pendant 4 ans et ça nous amènera à l'arrivée de Denis Villeneuve à la réalisation, symbole car après deux opus plus que réussis, on peut dire que le Canadien a finalement brisé la malédiction qui planait autour de Dune et a empêché d'en faire un film à la hauteur du roman. Et maintenant que vous en connaissez un peu plus sur cette petite légende, je vous annonce que ce podcast touche à sa fin. Sans surprise, je vous recommande fortement d'aller voir Dune deuxième partie, mais surtout, rappelez-vous de bien regarder le précédent avant de vous lancer. Si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on se retrouvera bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.